0: Słuchasz podcastu Kalfert to uprawie. Jest to pierwszy odcinek rozpoczynający małą, trzyczęściową serię o typach i rodzajach sadzonek truskawek, z jakich plantator może zakładać nowe plantacje. Jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w podcaście Kalfert o uprawie zaprosiłem gościa, specjalistę zespołu Bory na Plant, Olę Szulborską. Zapytam Ole. O typy i rodzaje sadzonek truskawek, jak je klasyfikować. Dzisiaj porozmawiamy o sadzonkach Frigo, jakie są kategorie i do jakiej uprawy lub systemów dana kategoria może być wykorzystywana. Kiedy najlepiej zakładać nowe plantacje sadzonek typu Frigo? Czy jakieś odmiany są rekomendowane do sadzenia przy wyborze sadzonek typu Frigo? Zadam Oli najważniejsze pytanie, jakie najczęstsze popełniane są błędy przy wyborze i sadzeniu sadzonek Frigo? Dlatego bardzo gorąco zachęcam, abyś był z nami do samego końca i wysłuchał tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie. Pamiętaj, że linki, notatki, informacje uzupełniające znajdziesz w opisie tego odcinka na naszej stronie calfert.pl. Zapraszamy serdecznie. Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie. Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały
1: i praktyczny sposób. Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Zwalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie calfe.pl. Zaczynamy! Cześć Ola, witam. Cześć Albert. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się wziąć udział w nagraniu audycji prawie, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja troszeczkę Cię przedstawiając powiem, że plantatorzy, nasi słuchacze znają Ciebie, znają Twój głos z Boryny Plant. Jesteś jedną z osób w zespole obok Izy i Ani, która odbiera telefony i pomaga klientom w doborze odmian i sadzonek.
2: Tak, również dziękuję za zaproszenie i bardzo miło mi jest z Tobą dzisiaj porozmawiać.
0: Ale oprócz tego, że zawodowo pracujesz w Borynie, również z mężem Piotrem prowadzisz gospodarstwo, w którym uprawiasz truskawki i maliny, prawda?
2: Zgadza się. Jest to niewielkie gospodarstwo, ale pozwala mi to na dużo większe pozyskiwanie wiedzy w swojej pracy.
0: No właśnie, I już drugi słuchacz ma tą wartość, że z jednej strony rozmawia z osobą, która z sadzonkami pracuje na co dzień, ale z drugiej strony również tą wiedzę weryfikuje, sprawdza na swoich polach, plantacjach, gdzie wie co wychodzi lub co nie wychodzi. Zgadza się. Na początku porozmawiajmy w ogóle o takim głównym podziale sadzonek truskawek. Jak je kwa klasyfikować, jak je kwalifikować, bo my dzisiaj się skupimy na sadzonkach typu Frigo i za chwilę do nich przejdziemy, ale nim zaczniemy rozmawiać o sadzonkach Frigo, słowem wstępu i wyjaśnienia musimy tutaj słuchaczom przekazać kilka informacji, bo generalnie sadzonki truskawek jako materiał szkółkarski dzielą się na dwa, dwie podstawowe, dwa podstawowe typy.
2: Tak, zgadza się. Podział sadzonek opiera się na sadzonkach gołokorzeniowych oraz z bryłą korzeniową. Do sadzonek z bryłą korzeniową możemy zaliczyć sadzonki doniczkowane typu plak i, i sadzonki e, tray, które również dzielą się na swoje klasy. Sadzonki gołokorzeniowe, czyli te najbardziej popularne to sadzonki frigo i sadzonki zielone kopane.
0: No i tutaj jeszcze bym wspomniał, dopowiadając, że w przypadku sadzonek Frigo, inaczej nazywanych mrożonymi, też wyróżniamy taką kategorię, osobną kategorię sadzonek Wading Bed, wielo koronowych, wielozagonowych, też to są sadzonki gołokorzeniowe. O nich raczej mówić nie będziemy, bo dzisiaj tak jak skupimy się na sadzonkach typu, typu Frigo. Ola, dlaczego ten podział taki na sadzonki gołokorzeniowe i z bryłą korzeniową jest tak bardzo ważny?
2: Innym wyborem kierujemy się przy zakładaniu różnych typów plantacji. Inne sadzonki będziemy wybierać na przykład do tuneli bądź szklarni, chociaż nie zawsze, a inne do uprawy właśnie na otwartym polu, bardzo dużo czynników nam determinuje ten wybór i myślę, że dzisiaj będziemy mogli przybliżyć, co z czym się je.
0: Generalnie, czy twoim zdaniem każdy typ sadzonki się nadaje do każdego systemu uprawy?
2: Mm, nie każdy, ponieważ musimy sobie przekalkulować, jaki efekt chcemy uzyskać z danej uprawy. I każdy wybór sadzonki będzie niósł ze sobą jakieś decyzje, które w konsekwencji będą decydowały o powodzeniu. I tak jak właśnie wspomnieliśmy, sadzonki Frigo są najpopularniejsze i z nich praktycznie możemy zakładać wszystkie rodzaje plantacji z tym, że efekt może się różnić właśnie po wyborze tego rozmiaru tak naprawdę sadzonki. Okej, okay, Ola, Tak jak zaczęłaś mówić o
0: sadzonkach, to nim porozmawiamy o kategoriach, o, o jakby typach, podtypach, mówiąc, mówiąc troszeczkę niżej. To chciałbym Cię zapytać na początek, czy jakbyś mogła przybliżyć nas, naszym słuchaczom krótką charakterystykę co do sadzonek Frigo.
2: Sadzonki Frigo są pozyskiwane jesienią z roślin matecznych sortowane pod względem wielkości średnicy korony, a potem zamrażane, przetrzymywane w temperaturze od minus 1 do minus 2 stopni, aby właśnie na początku sezonu, czyli marcu, kwietniu, po rozmrożeniu móc wysadzać je na plantację.
0: To wysadzenie możemy rozpocząć tak jakby w dowolnym momencie, jeżeli sadzonka zostanie wyjęta z chłodni, Pole jest przygotowane, czy stanowisko do sadzenia jest przygotowane, to możemy w danym momencie takie sadzenie rozpocząć.
2: Tak, ale bardzo ważne jest, żeby nie zwlekać z sadzeniem po rozmrożeniu zbyt długo, bo sadzonki zaczynają dosyć szybko frigowegetację. Dlatego kluczowe jest, żeby zaraz po rozmrożeniu na przygotowanym stanowisku posadzić oczywiście prawidłowo sadzonki frigo.
0: I tutaj zwracasz uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli jeżeli zamierzam zakładać duże plantacje, mam tu na myśli kilku hektarowe, to tą pracę trzeba po pierwsze logistycznie zaplanować, a po drugie też rozłożyć w czasie, bo klienci zamawiają duże ilości po kilkadziesiąt, nawet niekiedy i kilkaset tysięcy i trzeba wziąć te wszystkie rzeczy pod uwagę, żeby dobrze sobie te prace zaplanować i przygotować się do nich.
2: Tak, zgadza się. To jest bardzo kluczowe. Nie możemy wszystkiego załatwić od razu, bo no wszystko niesie ze sobą konsekwencje właśnie w tych późniejszych efektach i bardzo dobrze jest sobie tą pracę podzielić, bo dysponujemy różnym, różnym, różnymi maszynami, różną ilością pracowników i to wszystko trzeba indywidualnie dostosować. W naszej firmie bez problemu możemy wydawać zamówione towar na partię, łącznie z dostawami, więc to wszystko jest tak naprawdę do uzgodnienia i my te, w tej logistyce bierzemy czynny udział.
0: Super. I to jest bardzo ważna i konkretna informacja. Kochani, zwracajcie uwagę, czy firma, szkółka profesjonalne firmy i profesjonalne szkółki zajmujące się, powiem w ten sposób, sprzedażą materiału Frigo mają chłodnie, mają obiekty do tego przystosowane, tak? Dodajmy, że jeżeli ten transport trwa troszeczkę dłużej niż chwilę, tak? Chwilę to tu mam na myśli kilka godzin, ale jeżeli to jest transport kilkudniowy, no to też i samochód powinien być, prawda, Ola, przystosowany do tego, żeby w tej temperaturze około minus jednego stopnia te sadzonki były transportowane.
2: Oczywiście, nie możemy przerwać tego okresu zamrożenia sadzonek, bo to jest jak z żywnością. Jeżeli wyprowadzimy ją z, tego, z tej temperatury minusowej na plusową i potem ponownie zamrozimy, uszkodzimy roślinę i niestety z plantacji może być wielkie nic.
0: Ona po prostu wyczuwając dodatnią temperaturę, mówiąc kolokwialnie rusza, zaczyna wypuszczać najpierw zielone liście, o tym jeszcze porozmawiamy, tak? te zielone e, e, części i tak nie bardzo się nad tym zastanawia, jeżeli tak o sadzonkach frigo możemy powiedzieć, czy ona jest w przechowalni, czy ona jest na samochodzie, czy ona została w glebie posadzona. Dokładnie. Ola, właśnie, przejdźmy do tych kategorii, bo to jest bardzo ważne. Jak klienci do ciebie dzwonią, plantatorzy do ciebie dzwonią, pytają się, pani Olu, chcę zamówić sadzonki Frigo, Ola wtedy odpowiada, no a jakie?
2: Dokładnie. I z drugiej strony znowu pada pytanie, no a jaka jest różnica oprócz ceny? Więc determinuje nam klasę wielkość średnicy korony. I tak naprawdę moim pytaniem zwrotnym jest, jest pytanie, a kiedy pan, pani zamierza sadzonki wysadzać? Bo czym wcześniejszy termin wysadzania sadzonek, tym możemy wybrać mniejszą i tańszą sadzonkę. Czym późniejszy, tym droższą i większą średnicę korony. Bądź uprawa sterowana i wtedy przechodzimy do tych kategorii najwyższych. Więc bardzo dużo czynników nam wpływa na wybór tak naprawdę. I według mnie, i zawsze to co powtarzam, mniejsza nie znaczy gorsza, a większa nie znaczy lepsza
0: ale to będzie już skorelowane z ceną, bo im sadzonka będzie tych klas mniejszych, powiedzmy, że tutaj możemy się spotkać z oznaczeniami B, A-, minus A, A+, A++. Coś pominąłem, Ola?
2: Nie, wszystko powiedziałeś. Nie mamy Frigo, innych dostępnych. Niektóre szkółki jeszcze produkują b minusy, ale my ich w sprzedaży nie mamy. Jak najbardziej. I może tutaj powiem właśnie często klienci pytają, no dobrze, sadzę sobie w kwietniu na początku, przecież sadzonka klasy B jest okej, okay, jest tańsza, więc ja wtedy zawsze próbuję uzmysłowić, że wybierając nasadzenie tak wczesne i wybierając sadzonkę tańszą, niekoniecznie musimy oszczędzić, dlatego że sadzonka posadzona wcześniej jest narażona jeszcze na wiosenne przymrozki. Jeżeli wartość minusowa spadnie dosyć nisko, będziemy musieli przygotować na okrycie tych sadzonek, żeby zabezpieczyć je przed mrozowymi uszkodzeniami. A tu
0: Ci wejdę w słowo i powiem tak, jeżeli mamy na plantacji owocujące rośliny i one w tym momencie kwitną, to w pierwszej kolejności plantator będzie ratował ten pląd, który za pięć minut będzie zbierał, a nie sadzonki, które wysadził tydzień wcześniej, prawda?
2: Oczywiście i to też jest właśnie kolejna rzecz, że jeżeli pominiemy tak ważny aspekt jak ochrona tej młodej sadzonki, odbije się to nam w późniejszym czasie na owocowaniu i nie zbierzemy takiego potencjału, jaki moglibyśmy.
0: Czyli tak, wróćmy jeszcze do tych oznaczeń. Mamy... mamy yy klasy, tak, tak, taką się tutaj nazewnictwem posługujmy, czyli sadzonki, typ sadzonki Frigo, klasa B, A minus, -A, A, A i B będzie najtańszą, tak powiedzmy generalnie, bez wchodzenia w szczegóły tak. No i ta cena będzie rosła wraz z daną klasą i do sadzonki A która będzie typem najdroższym. Czy ja wybierając, dzwoniąc na przykład do ciebie, dzwoniąc do szkółek w naszym kraju, Dzwoniąc do szkółek europejskich, wszędzie będę miał ten materiał znormalizowany, B to będzie zawsze to samo B i tak dalej?
2: Niestety nie, bo każda szkółka może mieć zupełnie inne oznaczenie wielkościowe danej klasy. I sadzonki klasy B, jeszcze może wspomnę, że Boryna Plant jest dystrybutorem wielu szkółek europejskich, dlatego też nasze sadzonki nieco się od siebie różnią, mimo że mają takie same oznaczenie na fakturze bądź na paszporcie
0: czyli B kupowana z niemieckiej e, szkółki Krege będzie w wielkości, tutaj użyjmy e, milimetrów e, średnicy korony, inne niż na przykład B kupione z holenderskiej szkółki Van Alpen.
2: Zgadza się, chociaż Krege nie produkuje sadzonek klasy B. Mamy je e, od kategorii A minus wzwyż, ale faktycznie holenderskie szkółki e, mają ten materiał tak samo jak włoskie i tutaj różnica jest dosyć, e, dosyć spora. Dlatego, że mm, dokładnie powiem, że sadzonka klasy B z włoskiej szkółki będzie miała 5-7 mm, a już z holenderskiej na przykład Van Alpen będzie miała, y, miała 7-9, czyli mamy jakby przeskok klasy. A tak naprawdę jest to y, oznaczone tą samą, tym samym symbolem.
0: Czyli trzeba zwracać uwagę na średnicę, bo rozumiem, że też takie informacje jesteś w stanie podać z danej szkółki, z danej kategorii, klientowi, plantatorowi, który zamawia sadzonki, jaką, jaką średnicę korony właśnie ta dana partia sadzonek posiada, ta dana kategoria, ta dana klasa?
2: Oczywiście, jestem zawsze w stanie to powiedzieć i zawsze przy wyborze sadzonek klasy B mówię klientom, z czym będą mieli do czynienia. Nie chcę oczywiście zniechęcać, ale Chcę uzmysłowić, z czym będą się mierzyć w czasie sadzenia i na co się przygotować.
0: Kochani słuchacze, w tym momencie my tutaj podwieścimy, bo Ola oczywiście te informacje udostępni, i podwieścimy taką tabelkę, taką informację w opisie tego odcinka na naszej stronie calfert.pl gdzie znajdować się będzie informacja, właśnie szczegółowa, tak? Poszczególne klasy. My teraz tego nie będziemy cytowali, zwracamy na to bardzo uwagę, bo to jest rzecz w przypadku sadzonek frigo, byśmy powiedzieli, kluczowa. Ale żeby plantatora to ty nie zanudzić milimetrami i klasami, to zapraszamy do notatek do tego odcinka. No właśnie, wspomniałaś o tym, że informuje swoich klientów, jaki typ sadzonki, jaka klasa sadzonki w przypadku sadzonek Frigo, do jakiego systemu uprawy może być wykorzystywana i jakie tutaj powinno być postępowanie. Rozumiem o tym postępowaniu w najbliższych tygodniach po posadzeniu sadzonki. Więc może powiedzmy, bo tu w przypadku sadzonek Frigo mówimy o uprawie w otwartym polu, w glebie na płask lub w glebie na podwyższonych zagonach. Wyróżnimy takie okresy jak wczesnowiosenny. Ja tu mam na myśli okres końca marca i kwiecień, w zasadzie do początku kwietnia. Ten okres wiosenny e, maj, czerwiec, no w czerwcu nie wiem, czy ktoś będzie sadził truskawki, raczej będzie je zbierał, no, ale powiedzmy. Oj, zdziwił zdziwiłbym się. się. To za chwilę Ola mnie tutaj zdziwi i, i Ciebie, drogi słuchaczu, również. I ten okres późnego, późnego sadzenia, czyli okres typowo letni, tutaj przyjmujemy miesiące, miesiące czerwiec-lipiec. Ja powiem, że lipiec jest ostatnim miesiącem na sadzenie sadzonek, ale to za chwilę tutaj z Olą podyskutujemy. Na razie to właśnie mamy te trzy okresy. tutaj: Wczesnej wiosny, pełnej wiosny i lata. Jaki typ sadzonki wybrać właśnie do upraw w otwartym polu?
2: Czym wcześniejszy termin sadzenia, tym możemy pozwolić sobie na mniejszy rozmiar sadzonki, tak jak już wcześniej wspomniałam. Ponieważ taka sadzonka z mniejszą średnicą korony ma więcej wtedy czasu w glebie, żeby system korzeniowy odpowiednio rozbudować. Czym późniejszy termin sadzenia, tym musimy zastosować nieco silniejszą sadzonkę, bo ona tego czasu ma mniej. I tutaj tak naprawdę to jest naj, najbardziej kluczowe. Jeżeli plantator zastanawia się, jak rozłożyć swoją pracę w gospodarstwie i może sobie pozwolić na ruchy właśnie w całym tym okresie sezonu Frigo, musi się zmierzyć z tym, jak o tą sadzonkę musi dbać później po posadzeniu. Sadzonka klasy B posadzona wcześniej, wiadomo, że wejdzie nam w stan kwitnienia i warto by było te kwiatostany przeciąć, żeby właśnie roślina umacniała swój system korzeniowy, a nie produkowała kwiatów i owoców, bo ten owoc i tak nie będzie, nie będzie go dużo i nie będzie dobrej jakości. Sadzonki większych klas, sadzone później, później wejdą nam w stan kwitnienia i być może trafimy na okres, kiedy będziemy mieć pracowników i będziemy mieć możliwości zadbać o tą sadzonkę właściwie. Więc tak jak wspomniałam, nie zawsze wybranie tańszej sadzonki wiąże się z mniejszym, całościowym nakładem założenia plantacji.
0: Dobrze, to rozważmy jeszcze taką rzecz, bo powiedziałaś Ola o takim systemie, że wybieramy sadzonkę tych niższych klas, czyli mówiąc tutaj, przekonując plantatorów, czy uzyskawiając sadzonkę tańszą, ale później mamy nakład, nakład związany z pielęgnacją, mówiąc ogólnie. A odwróćmy sprawę w ten sposób, że wybieram sadzonkę, klasy wyższej, A+, A++ i nie usuwam kwiatów. Zostawiam, żeby ta sadzonka w roku sadzenia nam zaowocowała. Według literatury, według takich przyjętych nomenklatur, co się odbędzie gdzieś po około ośmiu tygodniach, tak to prawda liczymy, 4 plus 4, czyli 4 do kwitnienia, 4 do, do, owocowa do owocowania. Tak? Jak wtedy, co do tych terminów zakładania plantacji z tych klas wyższych, zakładam, że chcę zostawić te kwiaty.
2: I tutaj mamy dwie fajne możliwości, trzeba je rozważyć, bo możemy zasadzić sadzonki bardzo wcześnie i zebrać plon, wstrzelić się w ten okres, kiedy owoce dopiero zaczynają się pojawiać, albo zasadzić je w takim momencie, żeby z owocowaniem wstrzelić się w okres tej luki. O, truskawkowej. Super,
0: dzięki, że o tym wspomniałaś. No właśnie, i tu już mamy systemy związane ze sterowaniem e, zbiorami, tak?
2: Czy... Lubię bardzo to określenie, uprawa sterowana. <grym>
0: tak, to się może tutaj drugiemu słuchaczowi, czy, czy w ogóle osobie, która tutaj do nas zawita, wydawać jakimś nie wiadomo czym, ale już sama sadzonka Frigo, to o czym Ola przed chwilą powiedziała, może być tym elementem, gdzie my sterujemy, tak? Inne rzeczy pozostają tutaj niezmienne, tylko sama sadzonka jest elementem, gdzie my wychodzimy poza ten klasyczny okres owocowania i to w roku sadzenia nam się w sadzonek Frigo uda, ale rozumiem, że wtedy wybieramy te sadzonki najsilniejsze A plusy a, a z podwójnym plusem.
2: Tak, chociaż czasami plantatorzy mm, wybierają sadzonkę klasy A i też zbierają z niej plon, chociaż ja tego nie polecam bo mam dużo informacji zwrotnych od swoich klientów, którzy sadzili właśnie A plusy bądź A plus plusy i cofnęli sobie koszty właśnie materiału nasadzeniowego w pierwszym roku inwestycji, więc to jest całkiem dobry wynik. Oczywiście na to się składa wiele sprzyjających czynników, ale myślę, że warto. Przepraszam bo... za
0: brutalność i może nie powinienem się w tym momencie tutaj wtrącać i, i znowu Ci przerywać. Kiedyś też tak zrobiłem, że właśnie tutaj od, od, od Ciebie, od Izy kupiłem rumby w A plusie, Zostawiłem ich na okres owocowania i rzeczywiście to jest tak, że ten pieniądz jest bardzo fajny, tak? no bo to jest y, pieniądz, który można już tak jak wspomnieliśmy po około 8 tygodniach mieć. Ale szanowni plantatorzy, postępowanie z sadzonką, pielęgnacja, nawadnianie, ochrona, ferdygacja i tak dalej, nawożenie, z sadzonką, gdzie kwiaty usuwamy, a gdzie kwiaty pozostawiamy i rośliny nam owocują, to są dwa różne postępowania, to są dwa różne modele zachowań i dwa różne systemy agrotechniczne.
2: Oczywiście y, zgadzam się z tym, bo tak cały czas mówię, na wszystko wpływa tak wiele rzeczy, że nie ma złotego środka i trzeba wszystko wziąć pod uwagę i bardzo mądrze to zaplanować. Więc uprawa truskawek y, nie jest do końca taka łatwa, zawsze. Okej. Okay. Powiedz
0: mi, Ola, teraz tak. Twoim zdaniem, jeśli chodzi o sadzonki y, Frigo, to jest na klasę. Kiedy jest taki ostateczny termin na zakładanie plantacji z tych sadzonek? Bo kiedy jest najwcześniej, to powiedzieliśmy, tu uważamy na przymrozki, tu możemy nawet z końcem marca, jeżeli warunki pogodowe nam pozwalają, powiedzieliśmy o pracownikach, o logistyce. Ale kiedy najpóźniej możemy zakładać plantację?
2: W naszej firmie, w Bory na Plant, sadzonki przytrzymujemy w naszych chłodniach do końca lipca ale według mnie najlepszym i najbardziej optymalnym terminem sadzenia sadzonek Frigo jest do końca czerwca. Jeżeli jesień będzie sprzyjająca, to sadzonki posadzone dosyć późno, czyli nawet w końcówce lipca, dobrze sobie dadzą radę, ładnie się ukorzenią i zaplanują nam w kolejnym roku. Ale jeżeli ten rok, końcówka roku będzie mniej sprzyjająca, temperatury będą dosyć miały niskie wartości, a zima będzie ciężka, wtedy możemy spodziewać się, że tego czasu sadzonkom nieco zabraknie. Więc ja uważam, że lepiej dmuchać na zimne i jednak wysadzać te frigo w takim umownym terminie do końca czerwca. Chociaż w lipcu, powiem Państwu szczerze, sprzedajemy bardzo dużo, wydajemy bardzo dużo sadzonek i tych plantacji nowych powstaje no, sporo.
0: Tutaj zwrócę Ola jeszcze jedną uwagę, bo pomiędzy okresem posadzenia roślin, a okresem jesiennym i przygotowaniem do spoczynku zimowego w przypadku odmian tradycyjnie owocujących, odmian czerwcowych, nie mówimy to o odmianach powtarzających, tylko o tych tradycyjnych, jeszcze występuje jeden okres, przypadający na połowę sierpnia, jest to okres wiązania pąków kwiatowych, wtedy kształtują się plony i wtedy to, co Ola powiedziała, ten czerwiec, w zasadzie końcówka czerwca, to jest taki ostatni dzwonek, aby sadzonki wysadzić po to, żeby one się dobrze ukorzeniły, dobrze przyjęły i w okres wiązania pąków około połowy sierpnia, to wszystko zależy od warunków atmosferycznych, były w pełni swojego potencjału i możliwości, tak żeby plon... na. Kolejny sezon, który już zamierzamy zbierać. Bez względu na to, czy w tym roku sadzenia zbieraliśmy, czy nie zbieraliśmy, to ten kolejny rok już zamierzamy ten plon jak najlepszy z tej plantacji zdjąć. No wtedy musimy stworzyć najlepsze warunki. tutaj ja się z Olą bezwzględnie zgadzam i też patrzę prawda, na plantatorów, którzy do ciebie przychodzą w połowie sierpnia, a niekiedy nawet i pod koniec sierpnia i zabierają wtedy sadzonki i wysadzają je w pole.
2: Tak i tutaj przytoczę dla przykładu e, sytuację, kiedy klient na własną odpowiedzialność w sierpniu wysadził e, Frigo do gruntu i w kolejnym roku niestety sadzonki nie zakwitły. E, nie zebrał żadnego owocu i tu m, było lekkie zdziwienie. Z tym, że ja przy sadzeniu ostrzegałam, że e, to nie jest czas już na wysadzanie Frigo, ale wiadomo, że e, nie zawsze... Dobrze umiemy przemyśleć swoje decyzje, bo bagatelizujemy to, co może się wydarzyć nie tak. Ola, zwróćmy jeszcze uwagę,
0: że nasza wiedza, nasze decyzje to jedno, a pogoda, rośliny to drugie. I one czasem, tak jak powiedziałaś w przypadku okresu jesiennego, mogą być naszym sprzymierzeńcem, a czasem mogą wręcz tą pracę utrudniać. I tutaj przy splocie wydarzeń może w skrajnych wypadkach dojść do tego, co Ola powiedziała, czyli sadzonki nie zawiążą pąków kwiatowych w koronie, to się odbywa w odpowiednich warunkach i temperatury, i wilgotności, i długości dnia. Tutaj tych czynników trochę jest i w kolejnym roku klient dzwoni, mówi, ma piękne liście, piękne rozłogi, piękne części wegetatywne, a generatywnych ani widu, ani słychu.
2: Tak, tak się zdarzyło.
0: Czy wszystkie odmiany, te tradycyjne, czerwcowe, mogą być sadzone z sadzonek Frigo?
2: Jak najbardziej. Bo nie odmiana nam determinuje typ sadzonki, tylko typ, typ uprawy. Okej. Okay. A Ty, kiedy słyszę, że
0: plantatorzy właśnie dzwonią i mówią, że jakiś odmian sadzonek Frigo u Was nie ma?
2: Zgadza się, bo odmian sadzonek truskawek jest bardzo, bardzo dużo na rynku. Tutaj są kwestie licencyjne. Nasza firma posiada licencję na sprzedaż określonych odmian i tych, które oczywiście najbardziej, najbardziej się sprzedają. Nie wszystkimi odmianami możemy handlować, ze względu na ich liczbę, no i ze względu właśnie na licencję, bo posiadanie licencji też nie jest, nie jest takie proste i szybkie do uzyskania.
0: Ja rozumiem, że to jest proces, to są pewne umowy, zobowiązania, rzeczy bardziej spogranicza prawa, prawa tutaj licencyjnego, które firma musi spełnić, aby oficjalnie, legalnie móc sprzedać kwestie też fitosanitarne związane z paszportami, tak, kolejne kwestie, których tutaj nie będziemy poruszać, ale zwracamy tylko uwagę plantatorom i pewnych odmian u Ciebie nie ma, ale z tego co wiem, to większość odmian plantatorze w Boryna Plant są w stanie nabyć, jeśli chodzi o sadzonki typu Frigo?
2: Tak, myślę, że tutaj e, możemy się pochwalić dużym wachlarzem odmian. E, możemy też e, zorganizować, e, postarać się zorganizować odmiany, o które Państwo też zapytacie. Oczywiście mamy czasem ograniczone możliwości, ale Myślę, że jesteśmy firmą, która posiada dużo do zaoferowania. Okej, okay, czyli jeżeli
0: na przykład na stronie internetowej nie ma jakiejś sadzonki, to mogę i tak do ciebie zadzwonić i zapytać, Ola, a czy na przykład jest taka możliwość i wtedy powiesz, czy jest, czy nie jest. Czyli ten kontakt z tobą lub z twoimi koleżankami, za nią z jest tutaj rzeczą e, no, ważną dla planetatu.
2: Oczywiście, że tak. Kto pyta, nie błądzi. I tak jak powiedziałam, czasem mamy więcej możliwości, niż strona internetowa mówi.
0: Ola, to przejdźmy do rzeczy, y, którą zostawiliśmy na koniec. Y, może łatwej, może nie, y, ale też często pojawiającej się dowad i zalet sadzonych typu Frigo. Bo sadzonki Frigo, jak każde sadzonki, jak większość rzeczy, z którymi się spotykamy, mają swoje wady i mają swoje zalety. Ale na początek ta dobra strona mocy, czyli zalety. Opowie troszeczkę o nich już mówiliśmy w kontekście naszej dyskusji, naszej rozmowy, ale gdybyśmy mieli jeszcze podkreślić te najważniejsze zalety sadzonek Frigo.
2: Zaletami sadzonek Frigo myślę, że numer jeden zaletą będzie to, że mamy dosyć stosunkowo krótki czas oczekiwania na pełne owocowanie. Jeżeli nie sadzimy oczywiście A plusów i A plus plusów. Czekamy zimę i już następnej wiosny mamy, czyli po roku czasu mniej więcej, mamy pełne owocowania. Drugą zaletą jest bardzo długi termin możliwości sadzenia. Tak jak wspomniałam, od kwietnia do końca lipca w naszej firmie są dostępne sadzonki. Przechowywanie ich, czyli jeżeli pogoda nie pozwala, to możemy je przetrzymać w chłodni, zamrożone i zrobić to wtedy, kiedy mamy ku temu sprzyjające warunki. Ich cena jest też myślę, że stosunkowo niewielka. One są najbardziej popularne i myślę, że to są główne zalety sadzonek Frigo.
0: Ola, to teraz pomówmy o wadach i, i powiedz o wadach właśnie sadzonek typu Frigo.
2: Wadami sadzonek Frigo może być to, że w momencie, kiedy sadzonki zostaną wyjęte z chłodni i zaczną właśnie wegetację, bo są rozmrożone, też ten czas jest wysadzenia ograniczony. Najlepiej, żeby on się zamykał do max 5 dni. Oczywiście tutaj... Temperatura też powinna być stosunkowo niska, nie ekspozycja na słońce, więc to może być wadą. Wadą też jest to, że są to sadzonki gołokorzeniowe bez masy liściowej. One po posadzeniu próbują nadbudować masę liściową, a nie o to nam przecież chodzi. Chodzi nam o to, żeby rozbudowywać system korzeniowy, żeby roślina się umacniała i jak najlepiej rozrastała w glebie. Więc umiejętność zadbania o takie sadzonki też, też jest bardzo ważna, żeby wiedzieć jak z nimi poczynać.
0: Tak. I to, co powiedziałaś, jest tutaj w przypadku sadzonek typu Frigo bardzo kluczową rzeczą, ponieważ one od razu budują tą masę zieloną, a korzenia to tak różnie z tym bywa. A my, plantatorzy, naszym działaniem powinno być to, żeby one w ten okres, jeszcze raz to podkreśla, powtarzając za olą, przez ten okres pierwszego tygodnia, dwóch, trzech zbudowały jak najmocniejszy, jak najfajniejszy system, szczególnie system włośnikowy aby móc pobierać wodę i składniki pokarmowe. I to jest taka druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, ale ja się cofnę jeszcze chwilę wcześniej, bo pierwszą, najważniejszą rzeczą, najczęściej spotykanym błędem, też wynikającym z tego, co Ola powiedziała, są to sadzonki gołokorzeniowe, to jest technika sadzenia i wszelkie błędy, które powstają przy sadzeniu. Gdzie po pierwsze musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt. Sadzarki są takie na rynku, takie urządzenia, które współpracują z ciągnikiem, które prawidłowo, w sposób prosty, pionowy, wprowadzają w system korzeniowy w przygotowaną rdlinę i tam następuje ugniecenie, dosypanie ziemi, ugniecenie, tak?
2: Ja Ci chwilkę przerwę i właśnie chcę powiedzieć, że bardzo dużo czasu i uwagi poświęcamy na tym, żeby klientom uzmysławiać, jaka jest prawidłowa technika sadzenia, bo ona w, myślę, że 90% przypadków, że coś się dzieje z plantacją, wynika właśnie z takich popełnionych wcześniej błędów. I my naprawdę staramy się, nawet jeśli wiemy, że ktoś to wie i mówimy to, to nie dlatego, że myślimy, że ktoś jest niedouczony, tylko dlatego, żeby uniknąć później konsekwencji tego, bo początek tego nasadzenia jest kluczowy. Wspaniale, że to
0: mówi się o tym podkreślasz. Ja często też nazywany jestem przez plantatorów panu od podwiniętego korzenia, bo tak to zjawisko się nazywa. I dlatego wspomniałem tutaj o odpowiednich y, y, urządzeniach, maszynach, sadzarkach, które nam pomagają sadzić. Ale też i praca rąk ludzkich, bo sadzonki y, typu Frigo, czy to w glebie, czy na podwyższonych zagonach, sadzimy również ręcznie. I tu musimy mieć odpowiedni przyrząd. Też na naszej stronie internetowej y, pokażemy zdjęcia tych urządzeń, tych przyrządów, w zasadzie narzędzi, urządzenia, no to powiedzmy, że sazarki, ale tutaj narzędzi. Ale wracając do, wracając do, podwiniętego, do podwiniętego korzenia. Jak długo zajmuje się truskawkami swoje prace zawodowe, jak długo odwiedzą plantacje no to już kawałek czasu jest. Szanowni Państwo, kochani plantatorzy, nie wiem, dlaczego sadzonka typu Frigo, i Jeżeli ma podwinięty system korzeniowy, jedna, druga, trzecia, dziesiąta, jedna będzie wypuszczała system korzeniowy z tego podwiniętej części, inna nie. Cytując klasyka, próbowałem z fizjologami zgłębić ten temat i wyjaśnić, z jakiego powodu tak się dzieje. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi, nie potrafię powiedzieć. Niewątpliwie tak jest. Tu, gdzie sadzonka ma system korzeniowy podwinięte, sadzonka typu Frigo, ten wzrost albo sadzonki jest, tego systemu jest zerowy, zanika całkowicie, nie ma po prostu wzrostu. Ona czerpie wtedy i to jest, proszę Państwa, najbardziej mylna rzecz. Powiedzmy jeszcze o tym, Ola, tak? że sadzonki typu Frigo w koronie w w systemie korzeniowym mają zapas składników pokarmowych, fitohormonów i tego wszystkiego, czego do życia potrzebujemy. Ale to nie jest magazyn nieograniczony. To jest magazyn, który kiedyś się skończy. Im sazonka słabsza, tym ten magazyn mniejszy.
2: Zgadza się. I ona przez pewien czas sprawia wrażenie jakby kipiała, wypuszczając właśnie młode zielone liście, bo przecież systemu korzeniowego gołym okiem nie widać. Ale to jest złudne. I właśnie te tworzenie optymalnych warunków dla roślin jest turbo kluczowe.
0: Dokładnie tak. Po pierwsze technika sadzenia, a po drugie to, żeby sadzonki po pierwsze umiejętnie podlewać
2: przygotowanie stanowiska jeszcze tutaj w które jest też bardzo ważne i nie zawsze wykonane Dokładnie, prawidłowo. tak,
0: ale nad przygotowaniem stanowiska rozwijać się nie będziemy. To... Ale wspomnieć warto. Wspomnieć warto, tak, bo to jest bardzo ważne. Sama gleba też powinna być do procesu sadzenia dobrze przygotowana, ale to, co możemy zrobić w momencie sadzenia, to jest odpowiednia technika podlewania. I tutaj wspomnijmy, że to jest odwrotna technika niż w przypadku, gdy mamy plantacje owocujące, mamy okres kwitnienia czy zbioru owoców, bo wtedy podlewamy mniejszymi cyklami, a częściej, a w przypadku posadzenia sadzonek frigo ta technika jest odwrotna, czyli cykle są dłuższe, ale okresy pomiędzy cyklami są też dłuższe, czyli więcej, a rzadziej. Odwrotnie jak w okresie owocowania. No i szanowni państwo, yy, zwrócimy uwagę, ferdygacja od samego początku, czyli kończymy sadzenie i warto linie kroplujące rozkładać i podawać produkty, które sprzyjają rozwojowi systemu korzeniowego.
2: I uwierzcie, drodzy Państwo, że to będzie miało sens i to zobaczymy dopiero później. I bardzo często ten aspekt jest bagatelizowany albo dlatego, że nie mamy właśnie możliwości, bo trwa już zbior, zbiór i pielęgnacja plantacji starszych, albo dlatego, że nie chcemy tego robić. A ja uważam, że warto, bo mamy do tego przykłady, że takie plantacje wsparte i wodą i odpowiednimi środkami dają lepsze efekty w następnym sezonie.
0: Ola, krótkie pytanie, krótka piłka. Co, poleca, co polecacie na lepszy korzeń?
2: W tym sezonie, na końcówce, kiedy sprzedawaliśmy sezonki doniczkowane, e, mieliśmy taką fajną e, akcję, żeby m, podpowiedzieć plantatorom o kwasach humusowych, o biostymulatorach i tutaj e, mieliśmy m, fajny zestaw, który ze sobą współgra, czyli Humiki askan. Umik właśnie kwasy humusowe, aminokwasy, askan to biostymulator i nie tylko po posadzeniu, ale również z początkiem wegetacji, przy kwitnieniu i przy owocowaniu również w odpowiednich proporcjach i w odpowiednich odstępach.
0: Wspieraliśmy tę promocję wspólnie i, i właśnie to była nasza tutaj wspólna inicjatywa specjalistów z firmy Kalfert i dziewczyn z Boryne Plant, aby dać taki przepis można powiedzieć, bo plantatorzy oczekują prostych rozwiązań tak, do zastosowania najpierw chumiku, a później po tygodniu preparatu ASKAN, Chomik w dawce 5 litrów na hektar, ASKAN w dawce 6 litrów na hektar, po to, aby wigor, siła wzrostu i te pierwsze ważne momenty, jakie następują tuż po posadzeniu, w tych właśnie pierwszych momentach, które następują tuż po posadzeniu, roślina mogła rozwijać się prawidłowo, przede wszystkim zbudować system korzeniowy, a później rozwijać kolejne części, koronę, liście i tak dalej. I ten pierwszy okres jest bardzo ważny. Tu byśmy troszeczkę nawiązali jak przyjeżdżamy ze szpitala z nowym obywatelem, z nowym płatnikiem składek i podatków do naszego domu. Wielu z Państwa to przerabiała. To też ten okres początkowy, może nie w tygodniach liczony, bardziej w latach, prawda Ola, jest bardzo ważny z punktu y, takiego, że oboje jesteśmy rodzicami, y, ja i Ola mamy swoje pociechy, możemy tak powiedzieć. To ten okres początkowy jest bardzo ważny i w przypadku truskawek, y, w przypadku sadzenia też ten okres początkowy dbania o te rośliny jest bardzo, bardzo ważne.
2: Tylko jest zasadnicza różnica, Albert, dlatego, że truskawki za rok nam dadzą pieniądze, a dzieci nam je odbierają przez co najmniej 18 lat. Ale,
0: ale każdy rodzic, rodzic się łudzi, że kiedyś, kiedyś wróci, ale to, kochani, nie o tym jest nasz podcast, nie o tym jest nasza audycja. Troszeczkę dygresją odbiegliśmy, ale, ale zostańmy przy tym, że na początku jednak trzeba dać, trzeba włożyć, trzeba zainwestować. O, to jest piękne słowo, z którym się zgadzamy. Szanowni plantatorzy, jeżeli dotrwaliście do końca naszej audycji, do końca tego odcinka, bardzo serdecznie dziękujemy. Ola, na koniec jeszcze zadam Ci pytanie. Sadzonki Frigo najbardziej popularne w tym momencie, jeżeli chodzi o zakładanie nowych plantacji w naszym kraju?
2: Frigo, tak. Z tych przyczyn, o których wspominałam wcześniej.
0: I dlatego obok sadzonek Frigo przejść obojętnie nie można. Są powszechne i w Borynie Plant, i w szkółkach, i w firmach, które zajmują się sprzedażą i dystrybucją materiału. Oczywiście mówimy tutaj o tych e, legalnych, o tych właśnie posiadających licencjonowanych. Tak, tak. Dziękuję za to e, piękne słowo. I szanowni państwo, drogi słuchaczu, zapraszam cię do kolejnego odcinka. Jeżeli słuchasz do tego odcinka w dniu premiery, to za tydzień, w kolejną środę się ukaże następny odcinek. Jeżeli słuchasz go już po dacie premiery, to sprawdź swoją ulubioną aplikację podcastową. Sprawdź YouTube, sprawdź stronę kalfed.pl, być może kolejny odcinek, w którym będziemy rozmawiać o sadzonkach.
2: O sadzonkach typu doniczkowanego.
0: również z Zolą yy, i do wysłuchania kolejnego odcinka o sadzonkach bardzo serdecznie zapraszam. A na ten moment dziękuję i życzę miłego dnia, spokojnego wieczoru. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za
1: wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca. Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert to uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej
1: lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert to uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Paszczewski oraz Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.